0: So, what if we do develop this solarite bomb? Pain and pleasure, indivisible. You see? You see? Your stupid minds! Stupid! Stupid! Dobry, dobry wieczór, z tej strony Rafał Siciński, jest ze mną Dawid Gryza. Dobry wieczór. A wysłuchacie audycji Kocham Dziwne Kino. Tak się składa, że za dwa dni mamy Halloween i tak się składa, że Dawid co roku, od wielu lat organizuje imprezę Halloweenową, na której ja też od wielu lat goszczę. Myślę, że od 2013 roku jestem co roku na tej imprezie, bo wydaje mi się, że co roku ją organizowałeś. Mhm. W hmm. różnym składzie, ale co roku. Powiedz mi, jaki masz przepis
1: na dobre Halloween? Bo ja uwielbiam Halloween u ciebie. Ja z reguły pokazuję filmy na kasetach wideo, bo gdzieś tam też mam No taką... No, no może nie, to nie jest to jakaś bardzo imponująca kolekcja, biorąc pod uwagę niektórych polskich kolekcjonerów, ale staram się filmy gatunkowe, najczęściej właśnie horrory, science fiction ale też takie różne pokręcone filmy akcji mm, gromadzić w niej no i wiadomo podczas Halloween oglądamy horrory to są tylko filmy na tych imprezach no tak, no, to prawda, nie są tylko filmy to są też e, chipsy <śmiech> tak. nie, no są przebrania oczywiście jeżeli ktoś no ma życzenie, to wiadomo, mile widziane są przebrania, bo przecież Halloween to przede wszystkim są przebieranki, a, a filmy to chyba jest takie, no nie wiem, jakby to powiedzieć, tak? Jeżeli święto Halloween byśmy przyrównali do Bożego Narodzenia, to w Bożym Narodzeniu najważniejsze jest kolacja wigilijna? Mikołaj. Mikołaj? To zależy dla kogo. Dla dzieci Mikołaj. Okej, okay, dobra. No może to nie było dobre porównanie. A może dobre było właśnie.
0: Może tak, ale widzisz, że to jest za skromne, bo tutaj nie jest tylko nie są tylko chipsy duszki. Okay. To nie są tylko przebrania, ale to są imprezy przede wszystkim dla ludzi dorosłych.
1: No tak, no pełnoletnich, którzy mogą pić alkohol. Tak, I, i
0: różne inne. No, ja pamiętam, że trzeba było były tańce, ale generalnie to jest tak, że jest grupa kuchenna, i grupa filmowa. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, bywa tak. Które się przetasowują między seansami. I gdy już jest ta północ, to raczej wszyscy są... Może w ten sposób. Wiemy, że godzina duchów to jest trzecia, ale do trzeciej to nikt nie, nie dotrwa, więc mamy tą godzinę duchów o 12. I tam już wszyscy są...
1: W takim stanie, że te duchy mogą widzieć. Mhm. Albo sami są duchami. Albo sami są duchami. Wiesz co, ja trochę na usprawiedliwienie tych grup kuchennych i, i, i filmowych powiedziałbym to, że e, ostatnimi czasy zbyt rzadko widzimy się e, w takim gronie. E, każdy ma gdzieś tam swoje no, prywatne życie na tyle, no nie, nie chciałbym powiedzieć skomplikowane, ale... Zajmujące. Nie? Zajmujące, tak, że, że ciężko jest nam się spotkać, tak jak jeszcze, właśnie e, ileś tam lat temu, że się widywaliśmy raz w miesiącu na, na podobnych spotkaniach. E, cykl nazywał się Wideo Zło. E, tak, teraz e, widzimy się dwa, może trzy razy w roku. Jednym z tych takich obowiązkowych spotkań jest właśnie wieczór Halloween. No i wówczas, jak przez pół roku czasem się z kimś nie widzimy to bardziej nas interesuje, co tam u niego słychać, niż jakiś, może nie do końca dobry horror na VHS-ie. Ale jak już się dowiemy, co u niego słychać, to później ten horror jest bardzo fajny. To prawda.
0: Wybierasz, dotyczę horrory i zazwyczaj są takie rzeczy, gdzie można pośmiać się i pokomentować, ale też puszczałeś klasyki, nie? Bo to przecież Halloween pewnie leciało ze 4 lata temu. Pamiętam, że było Halloween.
1: No Halloween mogło lecieć tylko, że tak w oryginale. Mm -hmm. Bo ja, ja nie, nie mam, było, nie mam nie tego było, filmu z tłumaczeniem. Nie było polskich hmm. napisów. Natomiast e, kilka lat temu wyszła w 2014 roku taka książka, Pumpkin Cinema The Best Movies for Halloween i tam autor jakby w całą tą kolekcję filmów, którą zaproponował do oglądania na wieczór Halloween, przyporządkował e, pewnym zasadom. Mhm. I właśnie ja może odczytam te zasady. Mhm. Musi być to fajne do oglądania, tak? Fun to watch. Co no niestety dyskwalifikuje wiele horrorów, bo no niektóre... E, znaczy, oczywiście, jeżeli oglądasz się horrory codziennie, tak? Bez względu na, na Święto Duchów, yy, czy Święto Zmarłych, czy Święto Mikołaja, to każdy horror jest fan to watch, nie? No bez mała, no bo są takie horrory, które są kiepskie po prostu i, i tam nie ma fanu, nie? Ale no na przykład teksańska masakra piłą łańcuchową jest fan to watch dla mnie, natomiast jest być może zbyt makabryczna co dyskwalifikuje ją do oglądania w Halloween. Według autora tej książki, o której mówię. Mm -hmm. Akcja musi rozgrywać się jesienią, czyli tak właśnie okres Halloween. Tak autor sobie wymyślił mm -hmm. tejże książki. Mm -hmm. Film nie może trwać dłużej niż dwie godziny. To na pewno. No nie może być zbyt okrutny, o czym mówiłem wcześniej. Jeśli nie jest straszny, musi być bezpośrednio związany z Halloween. Bo na przykład może to być jakaś komedia, ale taka typowo właśnie Halloweenowa. Jeżeli jest to kontynuacja, to musi mieć sens dla tych, którzy nigdy nie widzieli pierwszej części. Mhm. To jest dosyć logiczne. To nie? jest logiczne, jasne. No i musi mieć dość szybkie tempo. No wiadomo, no to, to myślę, że to pasuje do tego filmu, który trwa poniżej dwóch godzin. Musi być szybkie tempo, fun to watch. Tak? Rozgrywać się jesienią, i związek z Halloween. To jest taki złoty przepis jakby na, na Halloweenowy seans i tutaj y, pozwoliłem sobie przejrzeć kilka zestawień y, takich właśnie proponowanych przez, przez różne portale internetowe y, na, na wieczór Halloween i one faktycznie mm, ja nie wiem czy, czy zapoznawały się z tą publikacją czy w jakikolwiek sposób starały się odnieść do tych warunków ale faktycznie można, można powiedzieć że w dużej mierze spełniają te warunki i teraz drodzy Państwo założyliśmy sobie z Rafałem coś takiego, że przygotujemy zestaw trzech filmów na wieczór Halloween jeden film będzie z lat 90., drugi z lat 80. A trzeci będzie film starszy niż z lat osiemdziesiątych, ale tutaj już nie jest sprecyzowany z którego, z której konkretnie dekady. Do tej pory nie wiemy o tym, co wybraliśmy. I teraz jest kwestia. Będziemy po jednym, może mówić, mm -hmm. nie? Jeden ty, jeden ja. Mm -hmm. Od którego dobra. zaczynamy? Od najnowszego dobra. czy na, od najstarszego? Od najstarszego? Najstarszego. najstarszego, dobra,
0: to pierwszy. Ale ten. to, co sobie próbujemy sobie <laughs> sprzedać, że powinieneś za te dwa dni ten akurat film czy po prostu ja mam sprzedać to słuchaczom? Słuchaczom, słuchaczom. Mm. Mnie to nie sprzedawał. Jako ten najstarszy, starszy niż 80 lata wybrałem. Ale wiesz, ja wybierając te te filmy myślałem o naszym towarzystwie. Aha. Bo ja bym dodał do tych zasad jeszcze pewne rzeczy, które powodują, że sans jest bardziej atrakcyjny. I to są dorośli ludzie, jako główni bohaterowie, Mhm. Elementy w horrorze, które są zabawne, które będą nas bawiły, nasze, trafią w nasze poczucie humoru, czasami makabryczne, czasami może niesmaczne. Mhm. I to nasze poczucie humoru. To nasze tak. poczucie humoru. <głosy> I jednak jeszcze taki jeden podwójny punkt, że te gołe biusty powinny być. Aha. Że jednak wiesz, tak pamiętam, że zazwyczaj to było ten moment, kiedy coś się gołego pojawi, mimo że jesteśmy dorośli i każdy z nas widział w życiu, co widział. Ale też są kobiety na tych imprezach, to nie tak, że one też widzą zresztą swoje piersi również, ale to jednak był wyczekiwany ten moment. Mm. I był nagradzany oklaskami, komentarzami. Mm. No i tak sobie wybrałem, że te filmy, które dzisiaj zaprezentuję będą miały
1: goły biust
0: będą miały goły biust, będą miały elementy zabawne, trafiające w nasze poczucie humoru, będące też horrorami, gdzie jest szybkie tempo, tak jak ten pan powiedział niekoniecznie mm. muszą się dziać jesienią.
1: już czytam te feministyczne komentarze, które nas jadą z błotem no.
0: e, jako, jako ten starszy niż lata 80 wybrałem film z Hamera, The Legend of Seven Golden Vampires Czyli po polsku Legenda Siedmiu Złotych Wampirów. Ja nie mam pojęcia, czy to było wydane w Polsce. Nie. Tutaj w roli profesora Van Helsinga, tylko tutaj Lawrence'a Van Helsinga, występuje Peter Cushing. Partneruje mu Julia Egi. Taka pani, która ma dużo, duże wdzięki. Ale akurat jej chyba nagiej nie ma w tym filmie. I jest to takie połączenie horroru z filmem Sztuk Walki. Widziałeś go? Nie, nie widziałem, ale chyba wiem o czymś. <śmiech> Więc zaczyna się to w Transylwanii, przybywa do zamku Drakuli mnich, który jest opiekunem krypty siedmiu złotych chińskich wampirów i mówi Drakuli, że potrzebuje jego pomocy, żeby obudzić tę moc. Drakula przejmuje jego ciało, daje się do Chin, i mamy już przebitkę na Chiny, bo ten film był kręcony w Hongkongu. Nawet Transylwania to podejrzewam, że był Hongkong. I te siedem złotych wampirów terroryzuje okoliczne wioski. Akurat tak się składa, że Helsinki Helsing jest na wykładach w Hongkongu. Przybywa do niego siedmiu braci z tej wioski z siostrą i proszą go o pomoc w pokonaniu tego pradawnego zła. Jest to takie połączenie jeszcze po hamerowsku zrobione Siedmiu Wspaniałych mm -hmm. z Chińczykami. Każdy z braci to jest mistrz sztuk walki, walczy albo siekierą, albo dwoma nożami, łukiem, włócznią, więc każdy prezentuje inne, inne, wiesz, umiejętności. Rzuca sztyletami. Po drodze syn Helsinkach gdzieś tam wchodzi w konflikt z, z lokalnym gangsterem. Ci z, z ich później ścigają bo wstaje w obronie bohaterki którą gra właśnie Julie Igi czy Egi, powiem szczerze nie sprawdziłem jak się to wymawia i nazwisko, ale pisze się EGE. -E. ona jest w ogóle taką bogatą wodówką, która sponsoruje tą wyprawę no i jadą pokonać wampiry dzieje się tam masa zabawnych rzeczy są gołe biusty, bo wampiry mają ofiary z dziewic potrafią wskrzeszać zmarłych więc są też zombie jest to film, który przede wszystkim bawi,
1: bo to jest jednak ten Hongkong. Wiesz, tam się... Jak widzi się... Mnie już bawi sam powód, że są nagie biusty, bo wampiry ofiary z dziewic preferują. Jakby to już... Jest równoznaczne.
0: No, no ale, nagi, a nie dodałszy. nagi się. no one są tam porozebrane na tych stołach, bo jest siedem wampirów złotych, 7, nie po prostu,
1: wiesz, 7 dziewic to 7 albo 14 nagich piersi.
0: Nie wszystkie są do końca rozebrane, niektóre są bardziej rozebrane, ale, e, wiesz, to jest film, gdzie Christopher Lee e, miał być Drakulą, który dostał scenariusz, powiedział nie ma chuja, nie zagram mm -hmm. i z jest jakiś inny... A inne... Peter Kasim powiedział, a dobry to jest w sumie. Pojadę sobie do Chin na kilka tygodni po, po po pozwiedzam. On ma tam, wiesz, taką, już był chyba dosyć sędziwy. 74 rok, no myślę, że mógł mieć 60. Dużo scen akcji nie ma, ale jest jest jego konfrontacja mm -hmm. z Drakulą na końcu. Ale kung fu? <tłuchaj> tu ci nie powiem, możeś miał ochotę to obejrzysz. Ale tego kungfu jest dużo: jest śmiesznie, jest e, pociesznie. Mm, jest też momentami strasznie, bo jak wiesz, jak może słuchacze wiedzą, a może nie wiedzą, Hammer bardzo stawiał na dekoracje, na tworzenie tego całego klimatu. M możemy się spodziewać tych sztucznych nietoperzy, mm -hmm. sztucznych pajęczyn pięknych, malowanych pędzelkami scenografii murów i tak dalej, sztucznych kwiatów na kapliczkach. No, no, no mhm. jest... Czyli
1: Hammer nie zniknął w tym, w tym całym zalewie Hongkongu i czuć. czuć też to
0: w kolorach, mhm. bo Hammer ma tą charakterystyczną paletę barw, te, te jaskrawe czerwienie i to jest. I to była koprodukcja z jakimś Hongkongowym studiem mhm. pewnie. Sean Brothers. Bardzo możliwe. Nie,
1: no żartuję. Pewnie nie... Pro... Takie brusplotation, tak? Trochę? <głos> może <głos> może, trochę, nie, może, może nie. trochę, ale raczej... Ale po wejściu smoka. 74. Po wejściu smoka.
0: Pocieszny film, który na pewno wywoła w śmiechu komentarze, ale też ma ten swój klimat, czuć, że to jest horror. I wydaje mi się, że jako taka rozgrzewka może być dobry, bo wydaje mi się, że też widz będzie zaciekawiony, co tam będzie się działo no bo mhm. jednak jest ta wioska, do której zmierza grupa siedmiu braci ninja mhm. pod dowództwem tego Valhensinga no i oglądałem ten film i on nie jest taki oczywisty jakby się mogło wydawać Trub ściele się gęsto i na pewno nie jesteście w stanie przewidzieć, kto umrze, a kto przeżyje, o tak w ten sposób to ubiorę w słowa to jest moja
1: pierwsza propozycja. No, to super. Ja powiem Ci tak, że na samym początku, jak ja miałem problem duży z tym filmem sprzed lat 80. i mój pierwszy taki trop to padł na któryś z filmów Herschela Gordona Louisa. Mam zresztą fajną książkę napisaną przez niego, taką trochę autobiografię, filmu autobiografię, bo on uh -huh. tam pisze o filmach. I wziąłem sobie ją do, do poczytania i wówczas Facebook przypomniał mi, że właśnie mija trzecia rocznica śmierci Herschela gordona Luisa. Byłem najbliżej Gore Gore Girls do wybrania, natomiast yy, nie zdążyłem sobie tego filmu przypomnieć yy, no, przez ten czas, kiedy się zmawialiśmy. I wybrałem inny film. Taki, który bez przypominania, no pamiętam dość dokładnie, bo widziałem go też kilka razy, i jest to taki mój, jeden z ukochanych filmów, tylko, że z tej takiej dolnej, jak mamy oś XY, mhm. wykres taki sobie robimy i mamy taki, tych na plus filmów, które są tam ukochane, bo są najlepsze, to ten jest w tej dolnej partii, w tych ukochanych, najgorszych filmów. Mhm. Jest to film Manos, The Hands of Fate. Nie wiem, czy Państwo widzieli ten film. To jest film z 1966 roku bodaj, nakręcony przez Harolda P. Warrena w ramach y, takiego zakładu, y, który y, przeprowadził z pewnym scenarzystą, że tak naprawdę on też jest w stanie nakręcić film. Po prostu, napisać scenariusz, wyprodukować i nakręcić film, bo co to? To tak naprawdę nie jest nic wielkiego. E, dodajmy, że Harold Warren był sprzedawcą nawozu. I on tak naprawdę nie miał pojęcia o kręceniu filmów, co niestety albo stety widać po tej produkcji. Manos The Hands of Fate przez wielu uznawany jest za jeden z najgorszych filmów w historii. Często wmawia się go obok Planu 9 z kosmosu. To ja chciałbym tylko powiedzieć, że Plan 9 z kosmosu w porównaniu do filmu Manos The Hands of Fate to jest nie wiem, 2001 Odyseja Kosmiczna kino science fiction Manos The Hands of Fate to jest film to jest The Room to jest, to jest coś jak The Room to jest one hit wonder że po prostu twórca który nie miał pojęcia o kręceniu filmów wziął się za to nakręcił to tak jak to czuł i odcisnął na tym swoje piętno i to jest takie bardzo specyficzne piętno, bo to jest piętno no drugiej połowy lat 60. W pierwszym naszym podcaście rozmawialiśmy o, o tej Złotej Erze, takiej zmierzchu Złotej Ery, tak? Chociaż Złota Era to są bardziej lata 30. być może, ale, no ale mówimy tutaj o tym Hollywood, tym jeszcze takim takim wesołym, zadowolonym e, trochę dzieciach kwiatach, trochę jakiś tam o to sugeruje, A tu sugeruję, tak, że Jason widział ten film i tak, e, dlatego stało się jak się stało, czy? Nie, na pewno nie, chociaż y, jest tutaj y, główny bohater taki jakiś nie wiem, czarodziej, mistyk, ktoś, kto żyje zupełnie na pustkowiu, prowadzi taki niby hot, hotel, chociaż w sumie nie hotel, bo być może on tylko przygarnął tych, tych ludzi, którzy szukali, zmierzali do swojego jakiegoś tam hotelu. I on jest otoczony przez nożesze pięknych kobiet, które są jakby na każde jego skinienie. Więc na no, teraz powiem Ci, że dałeś mi do myślenia. Słuchajcie, to jest film po prostu niesamowity. Małżeństwo z dzieckiem i z pieskiem podróżuje przez bezdroża Ameryki i gdzieś tam im stwierdzają, że pojadą skrótem. Skrót oczywiście okazuje się żadnym skrótem, tylko no jeszcze, jeszcze gorszą trasą. Ponadto psuje im się samochód i no nie bardzo jest jak go naprawić. Gdzieś tam znajdują, czy kończy mi się benzyna, już teraz nie pamiętam ale no, muszą, muszą yy, spędzić noc w takim dość podejrzanym miejscu. Zaprasza ich tam koleś, który się nazywa Torgo, taki, yy, no nie wiem, boj hotelowy, nazwijmy go tak tutaj. Ma się wrażenie, że, że jemu się nogi zginają w drugą stronę, w kolanach, w tą drugą, trochę jak koza tak chodzi dziwnie. On no, zresztą popełnił samobójstwo niedługo po premierze tego filmu. Yy, nie wiem, czy popełnił samobójstwo dlatego, że obejrzał ten film, czy po prostu no, żyło mu się źle na tym świecie, a może, a może po prostu za dużo było tych, tych używek wszelkich, którymi się faszerował. Zresztą jestem przekonany, że na planie tego filmu ani przez chwilę nie był trzeźwy. No poza tym... No nie wiem, jak można było być trzeźwym na planie tego filmu i to znieść. To jest coś naprawdę niesamowitego, ten film. No po raz pierwszy obejrzeliśmy go gdzieś tam na samym początku e, z Pawłem szukania tych, tych wszystkich złych, dziwnych filmów. On tam gdzieś tam pewnie na jakiejś liście też funkcjonował. Kilka lat temu kupiłem sobie, to był mój chyba drugi film na Blu-rayu. Sprowadziłem sobie takie wydanie z, ze Stanów y, zremasterowane cyfrowo i po prostu w bardzo dobrej jakości, ale ten film oczywiście jest też takim fenomenem, po latach próbowano nakręcić jego remake, nakręcono y, przedstawienie z y, mapetami. Takimi zrobionymi specjalnie pod kątem postaci z tego filmu. To też jest taki, taki kult, prawda? Może nie na miarę Disaster Artist i The Room, o którym rozmawialiśmy tydzień temu, ale jak, jak każdy zły film, taki zły, ale nakręcony ze szczerego serca, z prawdziwych potrzeb. Znaczy, no, szczere serce tutaj akurat był zakład, więc może takie, ale starał się jak mógł, facet. No, mam nadzieję, że ze sprzedażą nawozu szło mu lepiej. <laughs> ja tylko jeszcze zdradzę, że w naszym najnowszym filmie, który być może kiedyś powstanie w końcu, nanosi on tytuł impekadorski Amarant, jeden z bohaterów będzie się nazywał Bosmanos. Taka ciekawostka.
0: Znamy się tyle lat i nigdy mi tego filmu nie zaproponowałeś. Czekałem na ten podcast. Aha. Dobra, lata osiemdziesiąte. Wiesz, Przeglądałem sobie płyty, szuflady z filmami, kasety i tak myślałem sobie, co polecić. Czego nie widzieliśmy razem. Jednocześnie, co by było dobrym drugim strzałem, nie? Który, który spowodowałby, że... Ci więc... ludzie z kuchni przejdą do pokoju. Tak, a po, po tym sensie ty pójdziesz do tej kuchni i, i strzelisz kalów. Mhm. I wybrałem sobie film Henelotera. Mhm. Widzieliśmy jego Brain Damage kiedyś. A ja wybrałem sobie Basket Case. W Polsce funkcjonuje pod tytułem Wiklinowy Koszyk, ale chyba ten film nie miał nigdy dystrybucji. Ja go widziałem na pewno nie z kasety VHS, dopiero w erze DVX-ów. I jest to film o chłopaku Dwaynie, który nosi wielki Wikinowy kosz, w którym to jest jego brat, zdeformowany bliźniak siamski. Brat siamski. No? Brat siamski, tak, który został amputowany, od niego wycięty, ale przeżył. Dwayne przyjeżdża do Nowego Jorku. What's
1: in the basket? Pytanie, które pada tak często jak, oh hi Mark, w filmie The Room. Przyznam się na lekarzach, którzy przeprowadzili tą
0: operację, bo to była nielegalna operacja, nikt nie chciał tego się podjąć. Zagrażała życiu na pewno jednego z braci, a yy, może i drugiego również. Więc trafił do najgorszego hotelu, jaki chyba jest w Nowym Jorku. A na pewno do najtańszego. <laughs> do najtańszego. Podchodzi do okienka i taką pęgę pieniędzy pokazuje... I to jest legenda głosi, że to był cały budżet jaki ten chłopak miał wtedy w kieszeni to był cały budżet tego filmu no i fabuła jest taka, że on morduje z pomocą tego brata w koszyku wszystkich, którzy tam uczestniczyli w tej operacji ale przy okazji, no brat jest złym kawałkiem gówna i morduje też ludzi, którzy się nawiną, ma to jakiegoś chłopak, chłopaka, faceta, który chce mu się włamać do pokoju a to próbuje zamordować jakąś tam sąsiadkę lekich obyczajów. A to chce zamordować dziewczynę Dwayna. Jest to film z bardzo fajnymi efektami gore. Jest bardzo śmieszny. Te, myślę, że nawet niekoniecznie zamierzenie, chociaż podejrzewam, że raczej tak. Wszystkie sceny z bratem bliźniakiem z koszyka są po prostu makabryczne, przerażające, a jednocześnie Micha się cieszy to jest ten taki śmiech, który jednocześnie jest szczery, a po drugie jest tym momentem rozładowania tego, tego napięcia a film jest w pewien sposób mi się daje taką produkcją niezależną mm. z małym budżetem i twórcy tam naprawdę yy, wydaje mi się, że zrobili kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o go, chodzi o to operowanie niewielkimi przestrzeniami, jeżeli chodzi o aktorstwo no to to jest też poziom specjalny, bo tam nikt dobrze nie gra to jest trochę też aktorstwo wyciągnięte jak z pornosów z lat 70. ale pocieszne, takie, które nie sprawia tego takiego uczucia zażenowania, jak się je ogląda. Poza tym sam film ma właśnie ten taki duch filmu niezależnego, nad nim się unosi i jest, wydaje mi się, straszny. Poza tym wydaje mi się, że jest lepszy niż Brain Damage, który oglądaliśmy później. Znaczy to późniejszy film tego reżysera, który oglądaliśmy wcześniej mhm. razem. Widziałeś go na pewno.
1: Tak, jasne, że widziałem. Znaczy, ja w ogóle Brain Damage widziałem jeszcze na kasetach wideo w latach 90. Pamiętam, że z reguły to było tak, że człowiek był najbardziej związany z jakąś tam osiedlową wypożyczalnią kaset wideo, więc tą, która była najbliżej niego i przede wszystkim to przeglądał filmy z tej wypożyczalni, a dopiero później szukał w dalej od od miejsca swojego zamieszkania kolejnych wypożyczalni, które oferowały tytuły, mhm. których nie miała tamta wypożyczalnia. Tak trafiłem na Brain Damage, który film obejrzałem, pamiętam, mówiąc sobie what the fuck, nie? Mówię, kurczę, to mi się podobało, właśnie jakoś podskórnie, nie do końca wiedziałem dlaczego, jakbym. wiesz, musiało minąć lata, żebym się oswoił z tego typu kinem, żebym zaczął je drążyć, studiować, może nawet wręcz, nie? Takiego słowa nie boję się użyć. I dopiero to doprowadziło, że, że ten film zrozumiałem. Natomiast uwielbiam Basket Case, ale nie wiem, czy jest znacznie lepszy niż Brain Damage? Bo Brain Damage jest takim filmem, tak trochę przewrotnie, opowiadającym właśnie o nałogu. O... On, on nie jest takim filmem dosłownym, tak? Więc myślę, że jest filmem dojrzalszym w pewnym mhm. sensie. Już takiego reżysera, który właśnie pierwsze koty za płoty już ma za sobą i teraz wziął się za coś troszeczkę poważniejszego, ale jednak dalej pozostającego w takiej estetyce no, weird cinema, tak? Mm -hmm. no, bo, no bo tutaj nie mówimy typowo o grozie, tylko to jest, to są dziwactwa, to są tak. jakieś takie no, właśnie nietypowe rzeczy. Natomiast przyznaję się bez bicia, że nigdy nie widziałem dwójki i trójki. W trójce są już dzieci, brata bliźniaka z koszyka puściłbyś wiklinowy koszyk? No oczywiście, że puściłbym wiklinowy koszyk. Zresztą tak samo, jak puściłbym poprzedni film, o którym mówiłeś, siedmiu... Legenda o siedmiu złotych tak, tak.
0: Jeżeli słuchacze nie widzieliście tego filmu, to proponuję przy nim nie jeść. Bo na imprezie Dawida zawsze są mafinki w kształcie nagrobków, oprócz tych chrupków w kształcie duszków, hmm. jakieś kiełbaski, mumie. No to, są, to są jedzenie stylizowane na na potworności palce wiedźmy i tak dalej, i tak dalej.
1: Planuję zrobić w tym roku pierniczki ułożone w kształcie, e, jak są odrysowane zwłoki po różnych tam zabójstwach mm -hmm. i, i, i tych, to widziałem takie foremki i chyba je kupię i sobie takie pierniczki. <laughs> e,
0: ja miałem, przypomniałem sobie ten film, akurat jeden obiad, to był zły pomysł, i musiałem poczekać jednak do wieczora z, e, z seansem, bo gor tam jest naprawdę dziwnie pokazane. To znaczy, to nie jest takie typowe gor jak w horrorach. Ono jest takie plastyczne, mięsiste. Poza tym ten brat bliźniak też jest obrzydliwy. Więc jeżeli lubicie obrzydliwe filmy, jeżeli lubicie, macie być mocne żołądki, lubicie mm, taką fizyczną grozę. Tak jak Dawid powiedział, to nie jest horror z sensu, że duchy, mhm. y, potwór Frankensteina, wampiry. tylko coś takiego.
1: I dziwne, dziwne kino. To jest, to jest właśnie.
0: To polecam. Basket Case jest, jest film z 1982 roku. Poza tym, jeżeli ktoś lubi Nowy Jork, to może sobie zobaczyć ten, ten Nowy Jork sportretowany przez reżysera. Dwie wieże. Dwie wieże, właśnie, miałem to też powiedzieć, że jestem sam, ale zapomniałem. Jestem randkam na tle dwóch wieży. Tak. I jest to film nietuzinkowy, na pewno zapadnie wam w pamięć świetny, na wiele świetny, lat. Świetny,
1: świetny film. Mhm. Ja mam inny. Mhm. Też dobry. No. Troszkę spowodował to fakt, że na ostatnim festiwalu komiksów kupiłem sobie figurkę reanimatora. I przypomniałem sobie ten film, bo też planowałem inny film, ale w związku z tym reanimatorem obejrzałem sobie reanimatora i mówię kurczę, to też jest dobry film. Chociaż oglądaliśmy go. Mhm. Tak, ja, ja mam świadomość tego, że kiedyś go oglądaliśmy, ale tutaj jakby jest taka propozycja dla państwa, żeby sobie ten film obejrzeć.
0: Ja bym go też w Halloween przypomniał sobie.
1: Tak. To jest... Ekranizacja e, prozy Lovecrafta. Motycha Herbert West Reanimator. Tak? tak? To się tak, ale to takie mocne na motywach. Na motywach. Tak, jasno. Współcześniona wersja. No, też jakby zaplecze całe jest dość interesujące. Brian Junza wyprodukował ten film wespół z Charlesem Bandem z wówczas ze studia Empire Pictures. Na reżysera wybrano e, Stewarda Gordona, który, którego to chyba był debiut pewno. On wcześniej w latach 60. prowadził taki eksperymentalny teatr. O. Jak to w latach 60. miało miejsce dość często w przypadku różnych komun hipisowskich i tak dalej. Wtedy też dość często pojawiały się takie eksperymentalne teatry. I on miał też taki teatr i on no właśnie wystawiał tam różne sztuki. Jedna była na tyle kontrowersyjna, że został aresztowany po jej prezentacji, bo uznano ją za zbyt obsceniczną. Z tej jego trupy teatralnej wywodzi się między innymi Joe Mantegna. Kojarzysz aktora?
0: Tak, ale pierwsze słyszę, nie znałem, wiesz, oglądałem sporo dokumentów, w których występował Gordon i w żadnym się nawet nie zająknął. on występuje jako reżyser, który Ekranizuje Lovecrafta, mhm. więc...
1: Właśnie, to, to są takie jego e, przedreżysersko-filmowe tak mhm. e, historie. I on miał... Chodziło mu po głowie, żeby wyreżyserować na podstawie reanimatora 13-odcinkowy serial telewizyjny. Tylko, że no, było mu dość ciężko zabrać pieniądze na to. W ogóle zresztą ktoś mu powiedział, że jeżeli chce zadebiutować jako reżyser, to powinien zacząć od horroru. Bo horror jest to taki gatunek filmowy, który zawsze przynosi profity. Choćbyś nakręcił nie wiadomo jaką szmilę, to ten film i tak zwróci koszty włożone w niego i nawet zarobi pieniądze jakieś. Dlatego on się zdecydował coś takiego nakręcić i on bardzo chciał nakręcić ten film z tą swoją trupą teatralną. Tylko, że jak przedstawił im swój pomysł, to oni się nie zgodzili, bo powiedzieli, że no nie, no oni nie chcą w horrorze grać. Nie? No, horror był zresztą traktowany wówczas jako taki trochę, no, no gorszy gatunek, tak? No, chociaż mówimy tutaj już o latach 80., to mimo wszystko oni chcieli wystąpić w jakimś takim filmie bardziej artystycznym. No więc on był zmuszony opuścić tą, tą grupę teatralną, wyjechał do Hollywood. I tam z biegiem okoliczności trafił na Briana Junze. I wyszło jak wyszło, tak? Stanął za sterami reanimatora, który okazał się jednak filmem kinowym, tak? Ten jego 13-odcinkowy serial telewizyjny został skondensowany do jednego filmu kinowego. Natomiast tutaj są też takie różne dziwne historie, bo początkowo ten film trwał 2,5 godziny, później wkroczył Charles Band który zasugerował pewne zmiany. E, między innymi e, wyrzucił z filmu wątek, e, gdzie Herbert West hipnotyzuje swoje ofiary. Mhm. E, bo myślę, że no, pod takim kątem, jakim on tworzył swoje filmy, jest to, jest to dobre podejście. Stwierdził, że jeżeli film jest... E, Jakiś, ma, ma jakieś tam nadprzyrodzone w sobie elementy, to najlepiej, żeby on się skupił na tym jednym nadprzyrodzonym elemencie, a w tym przypadku mówimy o wskrzeszaniu umarłych, tak, Ym, za pomocą pewnego serum, które nasi bohaterowie wstrzykują właśnie tym zmarłym osobom. A jeszcze jeżeli do tego dodalibyśmy tą hipnozę taką, to już byłoby to może za dużo grzybów w barszczu. Dlatego ten element odrzucono, film skondensowano do 80 kilku minut projekcji i co ciekawe na polskim VHS-ie jako reżyser figuruje Brian Jonesa. Tam się nie pojawia e, Stuart Gordon, e, no nie wiem jak to jest w przypadku wydania jakichś takich e, innych zagranicznych, natomiast kilka lat temu ten film też... E, Miał troszkę wydłużoną wersję. A to była chyba minuta? Czy coś takiego? Nie, Nie, to było sto coś minut. 106 chyba. Więc to było prawie 20 minut. Kurde, pamiętam do filmu. Gordona. Tylko podobno to jest wersja łagodniejsza. Ta krótsza wersja ma więcej dosadnych scen, mhm. a ta dłuższa właśnie ma ich mniej, ale ma więcej czegoś innego. Nie widziałem nigdy tej dłuższej. Kiedyś widziałem filmik zapowiadający scenę odzyskaną.
0: Kurde, to był początek YouTube'a. A, wiesz, YouTube się pokazał, więc dowiedziałem się o jego istnieniu i zaraz zaczynałem wpisywać różne rzeczy. I trafiłem na klip, gdzie Gordon mówi, że udało mu się... Tylko teraz zastanawiam się, bo, bo Bright of Reanimator jest przecież mhm. druga część. Chyba jest jeszcze trzecia.
1: Tak, Beyond.
0: Beyond, ale to jest jakaś nowsza, ale może to była minuta do, do Bright. W każdym razie Stuart taki dosyć podniosłym, uroczystym tonem mówi, że e, dało się film wzbogacić o tą scenę i tą scenę pokazano i ona trwała
1: dosłownie minutę, więc jak zacząłeś mówi, do tego ci przerwałem, bo myślałem, że... Mhm. No właśnie mam zamiar sobie kupić, bo widziałem, że wyszło takie wydanie, Blu-ray, gdzie są dwie wersje filmu. Mhm. Jest ta 80 minutowa i ta ponad 100-minutowa. Plus tam jeszcze szereg dodatków ciekawych. Hmm, dlatego to jest taki mój w planach najbliższych może zakup jeszcze w tym roku, bo zwykle sobie na urodziny stwarzam taki prezent i sobie kupuję jakąś właśnie szczególną płytę. Tak samo kupiłem sobie właśnie kilka lat temu tego Manosa. I to jest film... Reanimator, który łączy w sobie elementy horroru, ale też komedii. I, i on spełnia te tutaj wymagania właśnie tego yy, zbiorczego oglądania. No i myślę, że, że to jest yy, coś, co, co mogę śmiało polecić wszystkim na wieczór Halloween. No i są gołe biusty. <śmiech> tak, jest tutaj. No, <śmiech> Bo w
0: basketkę, jak wspomniałem, ale jest również scena z gołębiusztem. No mówię, że we wszystkich swoich filmach są gołębiuste, A, więc no tak. czekam na trzeci. Trzeci to jest film, o którym ci kiedyś wspominałem. Bardzo w pokretny sposób na niego trafiłem, bo przypominałem sobie Lunatyków Stevena Kinga, film Mika Garisa. Tam jedną z ról grała Madsien Amik. Y -y -y. z, z miasteczka Twin Peaks. Tak. Miasteczko Twin Peaks to było tam, gdzie pierwszy raz ją zobaczyłem, po latach wróciłem do lunatyków i zaciekawiło mnie, w czym ona jeszcze zagrała. I przeglądając listę trafiłem na, na polskim filmwebie na film Dłużnik. Film oryginalnie nazywa się The Borrower i na wydaniu y, NVC na whs a on funkcjonował jako dłużnik, co generalnie było tłumaczeniem totalnie bez sensu. Druga sprawa to jest takie naciągane lata 90. u mnie, bo sam film on powstał, początkowo był szykowany na lata, na premierę 89 rok, ale chyba firma, która miała zająć się jego dystrybucją przypadła, bo po prostu rzuciła go na półkę i on trafił dopiero w 1991 roku miał swoją premierę i Canon był dystrybutorem. Co ciekawe, on był chyba również mocno przemontowywany gdzieś po drodze, bo trafiłem na jakąś informację, że usunięto pięć mocnych scen, bo ten film w ogóle początkowo miał mieć kategorię tą najwyższą. No X albo NG18 chyba mm. teraz jest, ale tutaj mogła być to kategoria X i on musiał być złagadzany do tej erki. To tak tytułem wstępu. The Debrower to jest film science fiction horror. Zaczyna się sceną w kosmosie, gdzie widzimy obcego, który jest w jakimś białym pomieszczeniu i mówi do człowieka. Ten człowiek jest w ogóle zdezorientowany i on mu tłumaczy, że za twoje przestępstwa, twoje winy zostałeś skazany na deewolucję i ze swojej poprzedniej postaci stałeś się człowiekiem. No i lądują na ziemi, walczą ze sobą, dwóch siurków się w w całą e, awanturę wplątuje, strzelają do obcego, ten główny zły, obcy, co jest w ciele człowieka, Traci głowę, gdzieś to wszystko jest ten początek, jest taki mocno zagmatwany, trzeba go obejrzeć, żeby dobrze wejść w ten film i przejmuje, musi pożyczać te kolejne ciała, żeby móc funkcjonować w powłoce cielesnej, stąd ta, ten tytuł The Borrower, bo pożycza sobie pożyczać. powłoki. Pożyczać. No a tych ludzi oczywiście zmorduje. Wygląda to, to pożyczanie jego takie, że po prostu wyrywa komuś głowę, zakłada na to swój, na swój korpus, który, który tej głowy jest pozbawiony i, i nie
1: wiedzieć czemu tam tamta osoba ginie.
0: Nie wiadomo. A poza tym zmienia też od razu mu się kolor skóry, bo jeżeli urwie głowę y, latynosowi, no to ma taką ciemniejszą karnację, murzynowi, no to wiadomo, że skóra jest ciemna. Film ma jeszcze drugi wątek. Jeżeli pamiętacie film Komando, to tam była taka stewardessa Tutaj ta pani stewardesa gra panią policjantkę i ona łapie groźnego przestępcę, kryminalistę, któremu daje się uciec. Pani policjant prowadzi dochodzenie w sprawie mordercy, który wyrywa głowy, a jednocześnie gdzieś ten bandzior, którego złapała wcześniej, ucieka i, i też obwinia się o to, a jednocześnie gdzieś tam jest przez niego prześladowana. No ja go tak sobie nazywam w głowie, że jeżeli pamiętacie Men in Black, to tam był taki kosmita, który przyjął garnitur Zedgara. I ja mam takie swoje prywatne przemyślenia, że prawdopodobnie scenarzyści Men in Black oglądali pożyczacza, czyli dłużnika, czyli
1: debarrowera. I, I pożyczyli sobie scenę.
0: I pożyczyli sobie garnitur Zedgara właśnie yy, stamtąd, bo tak jak Edgar, ten jego garnitur z Edgara, tego obcego z Men in Black się rozkłada, to tak się rozkładają właśnie mm, garnitury w dłużniku. Jest to film bardzo brutalny, utrzymany w konwencji science fiction, horroru i komedii. A, ma masę świetnych scen, a Medsion Emic ma małą scenę, a właściwie może nie scenę, tylko mały wątek. Jest u niej zrobiona impreza i nagrywają właściwie tam teledysk metalowy u niej w domu. I tak się składa, że pożyczacz pożycza sobie głowę psa. Wbija się na tą imprezę jako pół człowiek, pół pies. Jest to jedna z najbardziej metalowych scen, jaką można sobie wyobrazić. Film jest świetny jest przede wszystkim bardzo niedoceniany, bardzo słabo znany, a ilość dobrego gor, dobrego humoru, dobrego tempa akcji jest w tym filmie naprawdę wysoka i dla mnie to jest ukoronowanie wieczoru, gdybyśmy ten film sobie obejrzeli, to podejrzewam, że byłyby wiwaty, brawa, komentarze, wszystko, co sobie można wymyśleć podczas seansu horrorów w dobrym towarzystwie. Dawid ma jakąś tej anegdotę, ja, ja
1: nie wiem, co, co mam tutaj do powiedzenia, więc oddaję Ci głos. Tak, no przede wszystkim ja chciałem powiedzieć, że reżyserem tego filmu jest John McNaughton. A, no tak. Czyli twórca Henry, Potry, The Serial... Tak, No właśnie, Henry Portret seryjnego Mordercy. Genialny film. Po prostu to, to był debiut jego. Mm -hmm. To jest jeden z moich ulubionych filmów. Naprawdę. To jest coś takiego, bo moje ulubione filmy to są takie, które bardzo zdolni młody, młodzi twórcy kręcą na początku swojej kariery i to są takie filmy, które ja potencjalnie też mógłbym nakręcić, Mm, bo bo tam nie ma ani budżetu ani nie ma jakichś specjalnych frykasów a te filmy po prostu oddziaływują tak niesamowicie że ja jestem pełen podziwu i w filmie Dużnik jest taka scena gdzie yy, jakiś tam yy, no już tej, bo ja widziałem ten film bardzo dawno temu ale Pamiętam to, że jedna z ofiar biegnie i dopada do budki telefonicznej, z której chce zadzwonić, a na tej budce telefonicznej jest y, ogłoszenie, jest, jest taki y, list gończy w poszukiwaniu właśnie Henry'ego i nie wiem, czy zwrócić na to uwagę. Nie. List Gończy, e, który w ogóle wygląda chyba tak samo jak jeden z plakatów do, do tego filmu. Także absolutnie świetny wybór. Ja tak samo jak e, reżysera e, no Basket Case i, i, i Brain Damage uwielbiam po prostu. Tak e, John McNaughton tutaj... E, i Henrym i Dłużnikiem absolutnie skradli moje serce później McNaughton już poszedł bardziej w Hollywood pamiętam teraz Dzikie, rządze, chyba Dzikie rządze Dzikie Rządze były jego no Dzikie Rządze też były dobre ale, ale no tak absolutnie się z tym zgadzam, że tam się sporo w ogóle w Dłużniku takich
0: znanych twarzy przewija które były a nawet czasami są jeszcze obecne był przecież ten android z łowcy androidów w roli bezdomnego pojawia się ten Natynowski aktor, który teraz wgrał księdza w Lalornie, ale istnieje w tym uniwersum obecności w pierwszej Anabel też był, zapomniałem jak się ten aktor nazywa, taki dziobowatą twarz ma. Edward James Holmes? Nie nie nie, 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 nie. Ale chyba wiem, że Ale taki łysiejący z brodą. Ona akurat występuje właśnie w jednej scenie z Biustem w tym
1: filmie, ale poza tym to... Grał mordercę w, na w Nagi i Broni 2 1 2? z tą piosenkę śpiewał taką? Z Bydżem Presley się tak rozśpiewał? Ona śpiewała pod prysznicem, a nie zabić i...
0: Kurde, teraz zadajesz mi takie pytanie, no, ja film okay. tak, widziałem 15 lat temu i widziałem go raz.
1: Który? Z, 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 na nagą na, 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 na,
0: na, na No i mówię, ten film ma masę humoru, który... Też często jest taki nieoczywisty, to nie jest humor slapstickowy, to nie jest humor jakiś bardzo czarny, tylko on jest taki chyba zamierzony, ale dla wyrobionego widza. Gdzie tam ten obcy chodzi po tym Nowym Jorku, ogląda go, a w ogóle film był kręcony w Chicago, ja dobrze kojarzę, ale no chyba ten, ten miasto ma udawać Nowy Jork. No jest świetny, naprawdę to jest, to jest pozycja, którą polecam dla towarzystwa, które lubi tego typu kino. Bo to nie jest film, który pokaże się no, wszystkim znajomym i pewnie większość stwierdzi, że pokazuje im się gówno. No ale to jest fantastyczny, fantastyczny obraz. Naprawdę jeden z takich, mówię chyba zapomnianych wydaje mi się klasyków, kina
1: grozy klasy B. No tak, to jest w ogóle tak jakiegoś przeszło bez echa totalnie, według mnie. Ale jest to świetny film. Jest to naprawdę taki film, który pamiętam, że ja, ja nie widziałem go wówczas, kiedy on w... wyszedł na VHS-ach. Widziałem go wiele lat później. Bardziej w momencie, kiedy sobie zacząłem y, tą kolekcję VHS-ów y, z powrotem. Chociaż, kurczę, być może ja go widziałem nawet, ale go nie doceniłem wówczas. Mm -hmm. Mm, ale odkryłem go na nowo właśnie teraz po, podczas, znaczy teraz w sensie no, kilkanaście lat temu tak kiedy powróciłem do, do tych kaset wideo i, i, i absolutnie się zgodzę, że, że to jest y, naprawdę fajny film y, taki nieprzewidywalny y, jego narracja jest taka, struktura cała jest taka niehollywoodzka, taka troszkę, y, tak, tak mi się skojarzyło teraz, w, w maczeta zabija, y, nie? Jest, jest coś takiego właśnie, że y, y, ten zabójca, który idzie idzie tropem maczety, on, on to się zamienia twarzami z tymi y, kraszami, mm. że tam różne osoby grają tego zabójca. Tak. W ogóle ten kosmita, jak ląduje na Ziemi, no to
0: właściwie on tak ma tutaj odbyć tą karę. No. I, i to nie ma celu jego pobyt. Więc obserwujemy jego takie perypetie. On to, to nie jest. To trochę, nie...
1: trochę to jest tak, jak w, w krytersach było, że przecież jak ym, ci łowcy kryterców mhm. przybyli na ziemię, to oni też musieli się jakoś tutaj z, asymilować. Z, tak, więc, więc oni sobie wybrali jakieś tą twarze, które im się podobały. I też sobie pożyczyli je, jakby, nie? Mm -hmm. Tylko nie
0: mordowali swoich tych. No tak, od których pożyczyli, bo pożyczyli sobie z Teledysku mm -hmm. i z Playboya.
1: No tak, ale no być może to nie był aż tak oryginalny pomysł z tym pożyczaniem mm -hmm. twarzy. Natomiast faktem jest, że, że cały film ogląda się naprawdę świetnie. Tak. A teraz, co przygotowałeś z lat 90. Z lat 90. Przyg przygotowałem y, pozycję z wytwórni Full Moon. Tak. Czyli tradycja zostanie zachowana. Ciekawostka. No tak, no musiałem coś zrobić, bo przyszedł filmem Charlesa Banda. I Schranken To jest taki film, który w Polsce też wyszedł na VHS-ach. To jest taka pozycja, której nie mam jeszcze. I to jest. Y, Widziałem ten film. Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki. Jakiś taki tytuł nawiązujący mocno do kochanie Zmniejszyłem nasze dzieci. Mhm. Widziałem ten film, kojarzę ten cały widz mhm. ze zmniejszonymi głowami. Trójka nastoletnich bohaterów y, wymarzyła sobie, że, że, że będą strzegli y, okolicy, będą takimi trochę kikesami, takimi superbohaterami tamtych czasów y, i gdzieś tam planują zbić dupę bankom i, i, i podobnym subkulturom, które gdzieś tam zagrażają dobru lokalnemu, ale gdzieś trafiają na, na jakąś akcję robioną przez, przez prawdziwych przestępców. No i tutaj okoliczny gangster, który się nazywa Big Moe. No i tutaj na ekranie widzimy takiego gościa, który wydaje się takim androgenicznym y, latynosem, trzęsie całą okolicą i on każe zabić tych chłopaków. Na chłopakach faktycznie zostaje wykonany wyrok, y, kolesie giną, ale całe szczęście przyjaźnili się z gościem, który jeszcze praktykuje wódu i on y, obcina im głowy, parzy w jakimś wielkim kotle, z czego musi się unosić niesamowity smród. Ciekaw byłem, jak go on... Znoszą jego sąsiedzi, to w, w, tej, w tej kamienicy. Zmniejsza te ich głowy, tak? Robi, robi takie, takie właśnie te małe główki, które później unoszą się w powietrzu i dokonują srogiej zemsty na gangsterze, e, w którego tak naprawdę wciela się Mac Foster. I tu werkle, Mac Foster wszyscy znają z takiego zimnego spojrzenia, tych przenikliwych, błękitnych oczu z masy horrorów i innych filmów sensacyjnych. A, no A, dobra, patrz,
0: nie wiem dlaczego, ale myślałem, że Meg Foster to...
1: Meg Ryan. Nie nie. nie, nie, żartowałem. Nie
0: wiem dlaczego Meg Foster jakoś
1: sobie wymyśliłem, że to jest facet, a Meg Foster no to... To jest kobieta, kobieta, która gra tu faceta i słuchajcie, to jest taka sytuacja. Ja oglądam ten film i mówię tak, kurwa, coś kojarzę tą osobę skądś, nie? Ale mi nic nie pasowało, bo tutaj mamy faceta niby, a mi się ta osoba z kimś kojarzy. Słuchaczy na prowadze. niedawno
0: Szymas nagrywał podcast o ślepej furii, my rozmawialiśmy o Rutgerze Hauerze. Meg Foster to jest matka dzieciaka, którego
1: ochraniał Rutger Hauer w ślepej furii. Proszę bardzo, jakie nawiązanie. Meg Foster zresztą zagrała w całej masie fajnych filmów. No oni żyją, władcy niedawno widzieliśmy na wielkim tak. ekranie. E, więc e, super sprawa. No. E, tu jest jeszcze taka ciekawostka, bo film wyreżyserował Richard Elfman, Bodajże to był jego debiut, w ogóle reżyserski, a Richard Elfman to jest brat danego Elfmana, który to dany Elfman, jest znanym e, kompozytorem muzycznym. Napisał masę ścieżek dźwiękowych do filmów e, Tima Bartona. Do miasteczka Halloween. Między innymi, a tam nawet użyczył głosu jednej z postaci który to film jest bardzo halloweenowy. I właśnie tutaj też yy, zrobił muzykę przewodnią do tego filmu. Eee, fantastyczne są makiety tutaj wykorzystane, które, które udają właśnie duże miasto. I to jest, no nie wiem, no według mnie to jest troszeczkę taki niesłusznie zapomniany, pomijany, bardzo fajny klasyk z wytwórni Full Moon. Także jest tutaj dużo zabawy, trochę grozy, ale taki myślę, że z przymurzeniem oka, więc na wieczór Halloween ten film według mnie jest idealny, chociaż być może nie dzieje się w trakcie jesieni, ale naprawdę szczerze go polecam.
0: Więc to jest nasz przepis na dobrą imprezę. No, Te sześć tytułów.
1: Można skorzystać albo można próbować w komentarzach pod naszymi postami proponować Twój trzypak. Chętnie zobaczymy.
0: Eee, no co? My za dwa dni się widzimy. Alkoholowe szlamryla.
1: Eee, przebrania. Mhm. No i może ten dłużnik w końcu. Może go jednak wyciągnąć, skoro Rafał tutaj tak rzucił wyzwanie, eee, bo basketka jest nie mam niestety z tłumaczeniem, a tak, ten film był w ogóle nigdy w Polsce nie był wydane, Coś mi się nie wydaje. No, wiesz co, jakiś czas temu w łódzkim kinie Bodą podczas relanium takiego festiwalu filmów antydepresyjnych, miał być w nocnej porze, puszczany jako taka dodatkowa atrakcja z lektorem na żywo. Niestety zapowiadany wcześniej lektor nie trafił. No i były próby zrobienia innego lektora na żywo. Natomiast myślę, że to nie był dane próby. A, Ale... Znam tego lektora? No, może tam znasz trochę. nie wiem. Ale w każdym razie no, e... słyszałem ten film kiedyś z lektorem na żywo. Wiesz co, to był, to był ten sam e... festiwal filmów kultowych co The <śmiech> I, I tam e... słyszałem ten film z lektorem na żywo który początkowo też nie był dobrze odebrany, tylko że o znaczy, tutaj niczego nie umniejszając, ale publiczność na festiwalu Relanium, no, jakoś tak wiesz, no, przyjmowała bez, bezkrytycznie te próby lektorskie, które wtedy miały miejsce, natomiast tam na kultowych, to ludzie buczeli momentami, nie? Mhm. Było tak, że faktycznie nie pasowało im to, co podawał ten lektor, ale myślę, że to była też trochę taka trema początkowa, bo on się później rozkręcił, rozkręcił tak. On rozwinął skrzydła i, i później już ten jego lektorat był, był całkiem fajny. Ja się dobrze bawiłem na tym filmie, no wiadomo, zna, tak, znałem go wcześniej.
0: Jeszcze w obronie lektorów to ten film nie ma wybitnie dobrych dialogów na początku. Takie
1: mamrotanie, rotanie, mym ruszenie tego duena jest. Ale wiesz, bo y, lektor na żywo w tego typu produkcjach nie polega też zawsze na tym, że... Tłumaczy, wiem, jeden do jednego, ale też trochę podbija, nie? Tak, tak. Możesz, możesz tam dodać coś od siebie możesz stworzyć zupełnie inny film. I tutaj już yy, no reszta pozostaje w gestii yy, lektora. Na ile on potrafi, a na ile nie. Na ile yy, właśnie częstuje ludzi sucharami, a na ile konkretnym mięsem. Także no, nie do końca się to udało, natomiast yy, to tylko tak mówię w, w gestii przypomnienia, jakby nikomu nie nie wypominając niczego. No i co, żegnamy się z Państwem i zalecamy słuchania nas tuż po Halloween, a powrócimy sami jeszcze nie wiem z czym. We wtorek o godzinie 10. Tak jest. Miłego straszenia. Do usłyszenia. Cześć!
0: It,
1: man. Game over, man.